0: Hola, hola, bienvenidos a Aprender a Desaprender Podcast, mi nombre es Valeria May, y estoy muy feliz de poder volver otra vez a grabar y a hablar con ustedes Yo sé que octubre creo que grabé un podcast nomás, o sea, hace como tres semanas no aparezco por acá Pero bueno, digamos que se trata mucho del tema que vamos a tocar hoy, no es más, es el tema que vamos a tocar hoy y les cuento esto porque pasé por un burnout súper fuerte en este mes. Y definitivamente no sé si fueron los eclipses o qué habrá sido, pero juepucha estaba mentalmente quemada. Y quiero hablar de esto porque esto es muy importante y es salud mental. Y yo me di cuenta que estaba haciendo muchas cosas mal. Estaba exigiéndome demasiado y estaba cayendo muchísimo en el estrés y no es la primera vez que lo hacía ya había tenido varios episodios así pero nunca había sido consciente de que los había tenido ni entendido que eran ni tratado de estudiarlos, aceptarlos y superarlos entonces si tú alguna vez has sentido que no quieres hacer nada que te sientes súper cargado, que todo está pasando al mismo tiempo y que tienes muchas cosas por entregar y tienes que cumplir muchísimas responsabilidades a, las, a la vez pero que sientes que el tiempo no te está alcanzando, que sientes que estás haciendo demasiado pero tampoco ves resultados, que sientes un agotamiento increíble, que tu creatividad desapareció que, o sea, de verdad, que estás mal, estás estresado, estás agotado. Ese puede ser un síntoma de que estés viviendo o comenzando a sentir un síndrome del quemado, se dice así. Síndrome burnout. Entonces, yo comencé a experimentarlo porque siento que comencé a hacer muchas cosas a la vez, como que todo se me acumuló. Y entonces estaba como, ok, tengo que grabar un podcast a la semana y tengo que leer un libro al mes y tengo que cumplir con las sesiones que estamos haciendo en el club de lectura todos los martes, pero también tengo que cumplir a mis clientes en la agencia y tengo que hacer las grabaciones y tengo que hacer los guiones de todos los videos, tengo que responder los mensajes, tengo que cuidar a mis perros tengo que también aquí tener mi casa organizada y limpia, pero también tengo que comer, pero también tengo que ir a hacer mercado y también tengo que ir a hacer vueltas y también tengo que ir al médico y también tengo que tener vía social y también tengo que tener espacio para mis amigos y mi pareja. Y... Ya llegó un punto en el que mi cuerpo se apagó. Mi mente hizo off. O sea, fue de un día para otro, pero la verdad fue el fin de semana del eclipse. O sea, eso fue hace dos semanas que mi cuerpo, o sea, les juro que yo dormí un día entero. Un día entero. Y ni siquiera comí ese día. <risa> Y mi cuerpo solamente quería descansar y yo abrí los ojos y, y otra vez me costaba dormir y dormí un día entero. Cuando hice eso yo dije, no, estoy mal. O sea, sí, algo me está pasando porque, ¿cómo así que estoy durmiendo un día entero? O sea, no, yo nunca en mi vida hago eso. Entonces me di cuenta que no estaba descansando bien, que eso que descansaba, es que ustedes no me van a creer. Yo... Soy súper loca en los sueños O sea, mis sueños son súper locos A la gente que yo... Mentiras, yo no le cuento a muchas personas mis sueños Pero a las poquitas personas que yo les cuento mis sueños Siempre me dicen como Ay, Valeria, usted qué le pasa? ¿Esos sueños hay. Y estaba tan estresada con situaciones, con trabajo, con un montón de cosas que yo soñaba esas situaciones, o sea, yo soñaba que estaba trabajando, yo soñaba que tenía que organizar eh, los videos y yo soñaba que me pasaba esa situación y que me encontraba con esas personas con las que estaba teniendo ese conflicto en ese momento y yo lloraba en el sueño, o sea, lloraba en el sueño, yo decía, ¿qué es esto? ¿pero por qué? y me levantaba a llorar a las 3 de la mañana llorando, y yo decía, pero, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera puedo descansar, o sea, no me puedo ir a dormir, y olvidar mis problemas, o sea, como decir, voy a irme a dormir para no pensar en no, voy a soñar también con mis problemas, yo no sé, siempre he tenido eso con los sueños, entonces ya, ya ni siquiera lo que descansaba, me hacía sentir descansada, porque hasta los sueños yo estaba teniendo problemas, y... Ya comencé a notar esos síntomas súper fuertes del burnout porque ya no me podía concentrar. No podía, o sea, me sentaba a trabajar y no, no sé, yo no podía concentrarme, no me salían las ideas. No podía hacer lo que normalmente estaba acostumbrada a hacer. Eh, mi creatividad estaba por el piso, no Sabía ni siquiera qué hablar aquí en el podcast, no sabía qué videos subir a TikTok, no sabía ni siquiera qué videos organizar para mis clientes, no tenía absolutamente nada de creatividad. Se los juro que yo sentía mi cerebro en blanco, o sea, mi mente en blanco. Y yo decía, ¿cómo es esto posible que no sienta ganas de hacer absolutamente nada? O sea, increíble, se los juro. Y bueno, ¿por qué puede pasarnos esto? Resulta que yo hice mi investigación, ¿sí? Acá yo, bueno, la idea es que ustedes también puedan siempre investigar, ¿no? Nunca se queden con una verdad absoluta, siempre los he invitado a eso. Pero entonces yo hice una investigación y me di cuenta que hubo tres puntos principales eh, en los que a mí personalmente pues me llevaron a este burnout. El primero fue la mala organización del tiempo hacia mi trabajo y mi vida personal. Eh, yo hago home office entonces para mí es muy fácil estar sentada todo el día trabajando sí y a veces estoy haciendo dos cosas al tiempo, entonces estoy haciendo labores de mi casa y labores de mi trabajo a la vez entonces eso no me permite tener como espacios dedicados 100% a cada una de las cosas eh, y también estaba digamos como invadiendo los momentos en los que yo normalmente tenía descanso, los llenaba de trabajo, entonces estaba trabajando domingos, lunes festivos, estaba trabajando en las noches, eh, bueno, estaba de verdad, no estaba organizando mi tiempo como realmente debería siempre organizarlo, pero era porque tenía muchísimas cosas, entonces a mí siempre... Eh, no sé si se me, se me ocurre la, la, la idea o siempre he sentido como esa ese día de que tengo que cumplir en absolutamente todo, entonces si no duermo, pues no duermo, si este domingo no salgo con mi familia, pues no salgo con mi familia, si no me puedo ir de viaje al puente, pues no me voy de viaje al puente, ¿por qué? porque tengo responsabilidades. Pero todo eso, junto con toda la mala organización de mi tiempo, pues comenzó a hacer que yo me sintiera demasiado asfixiada de trabajo. O sea, que sintiera que no iba a lograrla, que no iba a sacar adelante ese trabajo porque tenía demasiadas cosas. Y yo me sentaba a llorar. Yo me sentaba a llorar. Y yo decía Ay. Después de llorar 10 minutos decía, ya bueno, no puedo. Pues llorando no soluciono nada, pero pues ya lloré. Y me sentía mejor. Adicional, sentía una falta de apoyo en mi entorno y eso es también hablo de temas de trabajo sentía que tenía una o sea sentía que tenía una carga muy importante a nivel laboral que no se me hacía justa entonces pero yo no decía absolutamente nada sí entonces yo soy de esas personas que aún así me cuesta muchísimo y estoy trabajando en eso que prefiere que para que todo salga perfecto prefiere hacerlo Sí, o sea, uno mismo, o sea, entonces yo voy, quité, quité que yo lo hago. Entonces prefiero sobrecargarme que, que a, a dejar que las cosas salgan mal. Entonces, claro, tenía demasiada carga laboral, que no era absolutamente nada balanceado ni justo, pero yo no decía absolutamente nada sobre eso. Y simplemente sentía como una falta de apoyo hacia mi entorno. Entonces, por ejemplo, esto puede pasarle a personas que no se sé, están trabajando, tienen un trabajo y sienten que su entorno no los ayuda, entonces tienen un mal clima laboral, y tienen compañeros que les hacen viajar la vida imposible, o tienes un jefe que te hace la vida imposible, o también inclusive en tu hogar también sientes que tu entorno no te apoya, entonces tus papás te pelean y tu pareja solamente te pelea, y solamente te pone quejas y solamente te hace reclamos, entonces comienzas a sentir esa falta de apoyo en el entorno, comienzas a sentir un entorno difícil, y eso también te comienza a quemar. Y eh, todo eso conjunto hacia las, pues digamos no conjunto, sino eh, enlazado hacia la sobrecarga. Hasta que me sobrecargué de todo. Entonces estaba trabajando, estaba teniendo una vida social, tratando de tener una vida social. Estaba acá cumpliendo en mi casa, estaba cumpliendo en, en otras responsabilidades, en videos, con marcas, con etc. Y me sobrecargué, me sobrecargué demasiado hasta que ya hubo un día en el que mi cuerpo dijo no más. Y estuve tirada en la cama un día completo. Entonces, eh, ustedes cuando sientan ¿sí? esa sobrecarga, es muy importante poder detectarla a tiempo. O si no, salir de ese burnout va a ser muy difícil. sí Igual aún así, como puedes tú saber que estás teniendo un burnout, pues no, te sientes cansado, o sea... Eh, algo extremo que tú dices que yo estoy descansando en las noches pero me levanto cansado, me levanto agotado mi mente, mi cuerpo se siente cansado comienzas a desarrollar una impaciencia por ay, terminar las cosas rápido y por hacer todo lo que tienes que hacer porque pues está sobrecargado eh, inclusive se pueden presentar factores físicos a nivel por ejemplo de que te dé dolor de cabeza eh, te dé dolor en el cuerpo yo sentía que mi cuerpo no reaccionaba, o sea, sentía mi cuerpo súper pesado, súper cansado el más, de verdad el más top que yo digo esto me pasó y ahí me di cuenta que ya estaba yo muy mal era que comenzaban a olvidárseme las cosas o sea, yo soy una persona que tiene una muy buena memoria pero se me pasaban cosas tan absurdas y yo decía, no puede ser, o sea, cómo no traje esto, cómo se me quedó esto cómo pude pasar por alto esto, como no sé, se, se me olvidaba desayunar, se me estaba olvidando comer, se me estaba olvidando un montón de cosas. O ¿a sea, ¿quién, ¿quién se le olvida desayunar? Cuando yo, ay, no desayuné, oh, ¿se, se me olvidó, se me olvidó desayunar. Y yo dije, ya, ese fue el síndrome que Yo dije, definitivamente, ya, estoy terrible. Y comencé a desarrollar, obviamente, una desmotivación súper fuerte. Porque yo, cuando ya mi cuerpo estaba súper mal, yo decía, Dios mío, bro, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que sí estoy haciendo lo correcto? O sea, obviamente mi mente a cuestionarse todo esto. Esto no está siendo fácil, esto está siendo difícil. ¿Será que esto sí es para mí? ¿Será que sí debería hacerlo? Y desmotivada, ¿sí ¿será que sí va a poder cumplir con los tiempos en que tengo? ¿Será que no sé qué? Bla, bla, bla. Entonces comencé a entrar en una desmotivación súper grande y eso me comenzó a generar ansiedad entonces eh, esa o sea la verdad que cuando la ansiedad aparece en mi vida para mí es muy difícil manejarla pero aún así digamos como que con journaling traté de resolverla y me apoyé demasiado en mi hermana entonces le decía oiga estoy sintiendo ansiedad y ella ¿por qué? yo no por esto, esto y ya ok me ayudaba como a pensarlo y yo decía sí tienes toda la razón no, no va a pensar más en eso pero entonces trataba ya como de exteriorizar y decir, no, esta ansiedad no, no se me va a quedar aquí, la voy a sacar. Entonces así fue como durante ese burnout yo también traté de manejarlo y de lidiarlo, ¿sí? Porque se puede hacer, o sea, lo puedes no solamente prevenir, sino que si lo estás comenzando a experimentar puedes evitar que llegue a un nivel muy alto. Y aún así, yo tratando de ser consciente de que estaba teniendo pues este episodio, eh, yo creo que la tapa la etapa de todo, fue que ya comencé a experimentar ira y rabia, de, ay, es que todo me toca hacerlo a mí, entonces ya comencé, no solamente a mostrarlo en mi trabajo y en hacer las cosas como con, ay, rápido, tengo que terminar esto rápido, tengo que hacer esto rápido, y a mí nunca en mi vida me ha gustado hacer las cosas mal hechas, o sea, como que sin disposición, como que, ay, con afán, y porque es que me toca hacerlo, eh, esa rabia comencé a llevarla también a, otros, a otras áreas de mi vida. Entonces no solamente tenía rabia a todo lo que tenía que hacer a nivel laboral, sino comencé a tener rabia en todo mi entorno. Entonces yo me di cuenta que ya estaba al borde de del colapso cuando le respondí a mi papá súper mal. Mi papá me miró con unos ojos de decepción como «Tranquila, ya no hable más». Cuando él me dijo eso, yo dije... ¡Ay, no puede ser! Esto se me está saliendo de las manos. Yo ya no puedo seguir así. Yo voy a enloquecer. No puedo estar gritando a la gente. O sea, Por favor, necesito ayuda. Y ahí dije... No, definitivamente, en serio necesito ayuda. Y todo esto nos pasa es porque nosotros creamos expectativas desajustadas. Entonces, no digamos como que yo siento que esto me pasó porque porque quise tener un crecimiento súper grande, pero no pude, o sea, no tenía claro, y como dice en el libro de, de auditos atómicos, no tenía un sistema claro que me permitiera poder mantener ese crecimiento. Cuando tú estás saltando ya de un nivel, no, no de un punto A a un punto B, sino de un punto C a un punto D, o sea, ya tienes bastante camino, estás tratando de, de hacer casi como un salto cuántico, digámoslo así, no puedes hacerlo solo. Y eso es, ha sido algo que um, para mí ha sido muy difícil de manejar porque me he acostumbrado a lo largo de mi vida a hacer absolutamente todo sola. Ser muy independiente y decir yo lo hago, yo puedo y, me, y así me sobrecargue, pues yo lo hago porque me va a salir a mí perfecto. Me ha costado demasiado poder confiar en la gente y delegarle a personas cosas que necesito que sean delegadas porque si no, pues no va a haber un crecimiento, entonces yo creo que este año ha sido de verdad un, nuevo, un año muy retador para mí, eh, pero también ha sido muy bonito porque he aprendido demasiado, o sea, eh, he podido reflexionar demasiado sobre cada situación que me pasa, o sea, yo sé que yo había tenido ya estos episodios pero nunca fui capaz de sentarme y decir como ¡Wow! Acabo de hablarle mal a mis papás porque... Eh, en el trabajo es, tengo problemas entonces eso no se puede hacer inclusive yo le pedí disculpas le dije papi discúlpame porque eso no estuvo correcto he tenido un día horrible eh, he tenido que correr buscando lugares para poder grabar he podido hacer da, 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 y preciso tú me hiciste una pregunta como que yo dije que es esa pregunta y yo no debía haberte respondido así pero lo siento mucho y, y también pues el hecho de no haberme podido organizar bien de. Porque yo siento que lo pude haber hecho, pero yo simplemente por el hecho de no comunicar ese, esa sobrecarga que estaba sintiendo y decir, ay, yo lo hago, pues eh, terminé no poder, no pudiendo organizar muy bien mi tiempo y eso me llevó pues, a tener este burnout. Ay, o sea, de verdad. <ríe> y se los cuento es por qué, porque es normal tener esos episodios de estrés, o sea, el estrés va a estar siempre presente en nuestras vidas. Yo no les puedo decir, ay no, si Hakuna, matata, nunca tres estreses. No, siempre va a haber estrés. Pero lo más importante es cerrar el ciclo del estrés. O sea, si hoy en mi trabajo, en mi oficina, en mi clima laboral me estresé, yo tengo que cerrar ese ciclo. Entonces, claro, la mañana, la tarde estuvo súper estresante, pero llego a mi casa... Me tomo un cafecito, leo, hablo con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con lo que sea. Cierro ese ciclo de estrés y el estrés que hasta ahí. Mañana es un día siguiente y continúo. El burnout aparece porque tú no cierras el estrés, porque tú dejas esos ciclos abiertos y el estrés se acumula hasta que ya tu cuerpo no puede más. Y eso me pasó. Yo no cerraba los ciclos de estrés. Entonces yo tenía un estrés y, pues, o sea, tenía estrés durante el día y luego en la noche soñaba con el estrés que había tenido durante el día. Entonces por la mañana me levantaba estresada porque no había podido descansar y luego seguía lidiando con todo el trabajo y con todo lo que tenía que vivir día a día y otra vez por las noches igual, ta, 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 ta. Que ta. ya mi cuerpo no aguantó más y dijo: No, definitivamente mucho estrés. <ríe> es mucho estrés. Tenemos que parar. Lo que yo hice fue detenerme ese día, ese día que dormí un día pues solo dormí, no hice absolutamente nada al día siguiente ya dije ok hoy voy a lidiar con este síndrome ayer descansé, me siento un poquito mejor eh, no me voy a dejar desmotivar, esto ha sido pues, puede, he podido llegar ya a este punto es porque pues ya soy muy consciente de, de mi diálogo interno entonces dije ok, no me voy a desmotivar estoy mal, pero voy a revisar qué es lo que está pasando comencé primero a revisar el área en el que estaba sucediendo este episodio de burnout. E Identifiqué que era mi área laboral. Y ahora, bueno, ¿podemos tener eh, burnouts en diferentes áreas de nuestra vida? Sí, puedes tener en, lo que, en cualquier área de tu vida, pero entonces la idea es que puedas identificar en dónde, o sea, cuál es ese detonante del estrés que hace que estreses el resto de áreas de tu vida. Entonces yo me di cuenta que ese... Que ese detonante, que esa área principal era mi área laboral. Después de eso, dije, ok, tengo que comenzar a aprender a cerrar ese ciclo de estrés. Y fue cuando, una semana completa, comencé a, bueno, me levantaba, eh, hacía unas meditaciones, que inclusive las enviaba al grupo de Telegram en Pronovia, comenzaba mi jornada laboral, ta, 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 y lo que hice fue comenzar a cerrar el ciclo, el ciclo de estrés diario. Entonces, terminado mi día a las 9 de la noche yo configure el celular para poder tener como una función de focus una función de no molestar entonces a las 9 de la noche a mí ya no me llegaban notificaciones y yo dije de malas si usted me escribió después de las 9 de la noche de malas hasta el otro día voy a ver el mensaje O sea literalmente se fue mi, como mi exigencia dije, de malas necesito respetar mi tiempo que ese también es otro punto eh, y cerrar ese ciclo de estrés. Entonces a las nueve de la noche yo ya estaba súper desconectada, comenzaba a hacerme mi té, comenzaba a, a... pues me ponía mi pijama, me acostaba en mi cama, no prendía el televisor. Llevo más o menos como dos semanas sin prender el televisor, o sea, sin ver una serie. Estaba viendo una serie también. Eh, buenísima y me la dejé ver porque dije necesito cerrar ese ciclo de estrés y esa serie pues no me estresaba pero sí, <risa> como que sí, como que me daba mucha emoción y yo no necesito calmar mi mente en las noches y así fue que comencé a cerrar ese ciclo de estrés y esa semana se los juro que me sentí muchísimo mejor me estresaba obviamente pues por todo lo que tenía que sacar en el trabajo pero luego ya en la noche decía ya, listo, se acabó esto lo que pude hacer hoy fue lo que pude hacer hoy. All you can do is all you can do and that's right and that's fine. Y listo, ese espacio ya simplemente me relajaba, leía, estaba sin el celular y listo, 9, 40 de la noche yo ya estaba durmiendo. Aún así tenía dos, o sea, seguía teniendo sueños ay, muy extraños y me despertaba mucho en la noche, pero ya también decía, ok, no me voy a a estresar por eso, o sea, mi mente está ocupando demasiado de esos temas, ok, si los estoy soñando, ok, está bien, entonces me levanté y yo decía, ah, bueno, ¿por qué soñé eso? bueno, listo, no pasa nada, ok, siguiente, o sea, así literal como que ya no pasa nada, está bien, me tenía mucha compasión, ya comencé como a tener compasión porque ya estaba desesperándome y dije, listo, no pasa nada, pues hoy es un nuevo día Comencé a crear conciencia de todo lo que me estaba pasando, pero tuve la voluntad de querer salir de ahí, de no dejarme consumir más por esa ira y esa rabia que ya estaba yo llevando hacia todo mi entorno, hacia personas que yo amo y que nunca en mi vida lastimaría de que no tienen absolutamente nada que ver con los problemas que estoy teniendo. Entonces, no era absolutamente justo ni para ellos ni para mí. Y esa voluntad de querer salir de ahí fue cuando... Eh, digamos como que decidí comenzar y retomar, respetar mis tiempos de placer y descanso. Y dije, otra vez, no, en las noches no hay trabajo, inicio a trabajar a tal hora todos los días y los fines de semana, o sea, son intocables, al menos por ejemplo, un día el fin de semana, ¿sí? Porque dije, no puedo más. Y también, no solamente eso, espacios como mi desayuno. Como mi almuerzo, o sea, se me está olvidando desayunar. Les juro que me bajé 3 kilos en 3 semanas. Cuando yo me... yo dije, Dios mío. Bueno, ese era un objetivo, pero pero yo los bajé el estrés, no porque lo hice conscientemente con una alimentación. Y eso no se hace, eso no debería ser así. Entonces comencé también a respetar esos espacios de desayuno y otra vez comencé a desayunar tranquila, sin celular, a almorzar tranquila y... Algo que yo nunca hacía, eh, al menos en el almuerzo, era sentarme en el comedor. Yo hago home office. Entonces, bajo a almorzar, a la cocina, y me doy una cucharada y... lavo los platos. Una cucharada y le doy el almuerzo a los perros. Una cucharada y respondo este mensaje. Una cucharada y ya. Y almorcé de pie a cucharadas, pero aún así no siendo consciente de que estaba almorzando, haciendo otras cosas alternamente. Entonces, no estaba respetando mi hora de almuerzo. ¿Qué hago ahora? Durante, pues, ya estas dos semanas que llevo trabajando esto. Eh, no, almuerzo en el comedor, sin celular, tranquila. Eh, si quiero como distraerme, pongo ahí la serie que estoy viendo. Si no, si, si, si definitivamente siento como una desconexión, quiero tener una desconexión total, pues ni siquiera prendo el televisor. Pero les juro que me, me he sentido mucho mejor. O sea, como que mi cuerpo ha recibido ese alimento muy bien. Además que me estoy alimentando muy conscientemente. Eh... En ese episodio que tuve de ansiedad, durante esas semanas en, en las que estaba en burnout, volví a comer demasiado dulce. Y luego eso lo único que hacía era hacerme sentir miserable. Y al otro día me sentía súper miserable. Y yo, Dios mío, ¿yo por qué soy así? Yo soy la peor persona del mundo. Otra vez me volví a tragar cuatro galletas y veinte gomitas. Y yo, ¿pero por qué soy así? Entonces, como que también dije, no quiero sentirme otra vez miserable. Voy a volver a retomar esos hábitos que pues me habían costado tanto. Dejar el dulce para mí ha sido muy difícil, pero no quiero volver a sentirme miserable por eso, porque es que esa es la palabra miserable, se me sentía miserable. Eh, comencé pues a también darme esos momentos de desconexión, a caminar, volví a retomar el gimnasio... Eh, Hacer mi cardio tranquila. A veces ni siquiera escucho música en el gimnasio porque no quiero absolutamente ningún aparato electrónico. Porque tengo el reloj, o sea, bueno, el reloj porque me traquea como el entrenamiento. Pero a veces me da ganas de como de quitármelo porque me llega la notificación y yo, pum, lo primero que hago es mirar el reloj. Entonces, si estoy haciendo ejercicio, yo quiero estar haciendo ejercicio y no quiero ver un mensaje del trabajo porque yo sé que lo tengo que responder. Eh, comencé también a delegar dije, no, definitivamente ya, necesito confiar en la gente, en, la, en el potencial de las personas. Pero, pero bueno, no ha sido fácil, pero aún así lo logré. Comencé a delegar las cosas, a decir, listo, tú te puedes encargar de esto, yo me puedo encargar de esto, somos un equipo, vamos a hacerlo. Y ha sido de verdad todo súper bien. O sea, en serio, me siento orgullosa de eso. Eh... Comencé también a darme esos espacios que pues me había dejado de dar de compartir con amigos y con personas que quiero muchísimo. Entonces comencé a reírme, les juro que fueron como dos semanas en donde yo me reía demasiado, demasiado y prioricé la diversión. Entonces... Pero dice, ok, sí, voy a ir a un spa, fui por allá y me metí en el sauna y me metí en el turco y me metí por allá en la tina de agua helada y eso la pasé súper chévere y dije... Y, y dejé el celular en el locker y dije, ay, estoy bien. Y estoy allá como cuatro horas súper tranquila, súper feliz y dije, no me importa, no me interesa, priorizo mi diversión, me voy a, a relajar, me voy a reír y de verdad que... Ahí yo comencé a ver cómo salía poco a poco de ese burnout. O sea, ya comenzaba a decir, ya estoy superándolo, lo estoy manejando, lo estoy haciendo súper bien. Algo que siento que me ayudó demasiado fue llorar. Lloré demasiado, demasiado. Y siento que a veces es súper necesario sacarlo. Si necesitas llorar, llora. Porque está bien sentirse frustrado, está bien. Sentir estrés, está bien. Y yo siento que llorar es como un acto. Eh, no solo simbólico, sino físico, de sacarlo de ti. O sea, decir, o sea, yo lloro y listo. Yo creo que en serio después todos de una lloradita ya nos sentimos mejor. Y volví a comenzar a bueno a retomar el, todo el trabajo de respiración profunda, de meditaciones mindfulness, de concentrarme en mi respiración y respirar. Okay, estoy sintiendo ansiedad, respiro, respiro, ok y me concentro, respiro 2, 3, 4 minutos, 5 minutos, no pasa nada y retomo mi actividad y todo está bien atravesar la emoción también fue algo bastante eh, beneficioso me ayudó demasiado también a lidiar con este síndrome y lo hice a través del journaling entonces volví eh, porque en esas semanas de, de, de tanto trabajo ni siquiera tenía tiempo de escribir de, de nada. Y también me hizo esos espacios. Aunque pues no me... Pues no podía pasarme media hora ahí escribiendo. Porque tenía muchas cosas que hacer. Decidí responderme una pregunta al día. Una pregunta a la mañana y una pregunta de la noche. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo lo estoy manejando? ¿Qué pienso respecto a esto? ¿Cuál es el pensamiento? Eh, ¿Cuál es la razón de mi estrés? Y lo comencé a manejar y lo comencé. Y eso me ayudó a atravesar la emoción. Porque sí. O sea, como que reconocí la expectativa tan alta que había creado eh, esa expectativa de desajustada en esa situación eh, acepté toda esa sobrecarga que yo misma me había impuesto y dije, si sí, fuiste tú tú solita pero tampoco fue como, usted es una idiota, así ve sino como fue con un amorcito vale, fuiste tú solita en la que se puso esa sobrecarga entonces pues tú solita también puedes, eh, digamos como soltar eso eh, acepté también pues toda la rabia y la ira que estaba sintiendo acepté también que estaba desmotivada y dije estoy está bien además que estaba como como, como por esa época del mes extraña entonces yo dije también el, ex, el eclipse dijo que okay, también el eclipse le eché la culpa y dije voy a echarle la culpa al eclipse y dije no pasa nada somos seres emocionales hoy no estoy bien pero mañana voy a estar mejor pero atravesar la emoción y yo siempre que siento que eso en todas las situaciones no solamente cuando estás viviendo un burnout siempre va a ser lo mejor. Eso de, ay, no, 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 quiero pensar en eso, es que tengo un problema y, y me voy a olvidar en eso, y entonces voy a irme a de fiesta y entonces me voy a refugiar en otras cosas y me voy a hacer el loco solamente para no pensar en eso. No, eso simplemente es una satisfacción instantánea, pero tú no estás eh, tratando de raíz el problema y eso va a hacer que pues, se vuelva a presentar más adelante. Cuando trabajas de raíz algo, estás y o sea, estás atacando eh, de todas las maneras, de todas las formas que sea muy difícil que vuelva a pasar por eso es tan importante poder atravesar y entender y aceptar las emociones ahora, ¿cómo puedes evitar un burnout? ok, yo, yo te doy mi consejo, ¿no? hablo aquí desde mi consejo lo primero que yo haría y de ahora en adelante voy a hacer es poder poner límites, límites límites en todo ¿Sí? entender que soy humana, que puedo tener muchas expectativas y querer eh, crecer de muchas maneras y en diferentes áreas de mi vida muy rápido, pero entender que pues soy humana y que hay que tener límites y hay que reconocer los límites que uno pues tiene eh, y organizar muy bien mis tareas, entonces ok, no caer otra vez en esa sobreproductividad que yo no me había sentido así desde hace como por ahí dos años eh, sí, un año y ocho meses por ahí como en esa sorpresa de que tengo que hacer un montón de cosas de que tengo muchas cosas por hacer uy, hace mucho no me había sentido o sea, no me sentía así nuevamente eh, no solamente poner límites hacia mí sino hacia las personas si por ejemplo es alguna persona que te está causando el, el estrés o sea, si tú te diste cuenta que el detonante del estrés es una persona pon límites pon límites o se calma y están estos eh, acuerdos o simplemente pues me despido usted porque es que usted está haciendo un detonante que físicamente y mentalmente me está desgastando y va a acabar conmigo miren, eh, hay una frase que dice si te quita la paz, cuesta demasiado y es cierto <ríe> o sea, yo creo que hay cosas que tienen tanto valor que si nos cuesta, o sea, si, si de verdad te están afectando algo, está afectando esa cosa, es demasiado caro y no se puede aceptar. O sea, tienes que tener límites y no negociables en tu vida. Si eso te está quitando la paz, si esa persona te está robando tranquilidad, bye, es simplemente como un no negociable. Tener una rutina de, de autocuidado, entonces como esos... esos cierres de estrés, ¿cierto? Entonces, ay sí, todos tenemos estrés todos nuestros días, pues ¿cómo vas a cerrar tú el estrés? Cuando llegues a tu casa, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿Quieres leer un libro? ¿Quieres verte una serie? ¿Quieres echarte a la cama y dormir temprano? ¿O te quieres meter y bañar con agua hirviendo como para pelar pollitos? ¿Qué quieres hacer? Crea una rutina de autocuidado que te ayude a cerrar ese ciclo del estrés. Aprende también a descansar. El descanso, miren, yo me di cuenta que el descanso es muy, muy importante. Yo estuve a punto de volverme loca, de enloquecer, porque no podía dormir bien. Porque en serio yo decía, ¿qué es esto? O sea, como así que hasta soñaba con lo que estaba viviendo. Y ya estaba, estaba loca. <risa> y el, el descanso es muy, muy importante a veces. El descanso es igual de productivo a trabajar. En serio. Eh, si ustedes pueden apoyarse en alguien si ustedes tienen a un accountability partner eh, con el cual hablar eh, pues hablen, ¿sí? mira me está pasando eso, en este caso fue mi hermana yo ya le dije, estoy, estoy pasando esto ta, ta, no sé, y ya no, calma te vas a encontrar, así ah, ya no me diera soluciones porque ya no tenía ni idea de eso, o sea yo solamente necesitaba desahogarme como sacarlo, como <ríe> expresarlo ya, como ese acto simbólico lo que les digo, de sacarlo igual que llorar, sacarlo y poderlo ver desde un punto diferente, o sea, un punto de perspectiva totalmente diferente. Eh, a veces solamente necesitamos una persona que nos escuche, no necesitamos un consejo, no necesitamos un psicólogo, alguien que simplemente nos escuche. Y si no tienes a nadie que te escuche, háblate a ti mismo, pero en voz alta. En serio que eso funciona demasiado. Yo soy una persona que siempre se está hablando en voz alta, siempre estoy hablando sola, porque siento que eso me hace poder entender las cosas mejor. Eh, si necesitas pedir ayuda, si tú sientes que este burnout está demasiado fuerte comunícalo, o sea tienes personas involucradas acá, tienes a tu jefe, tienes a tu compañero de trabajo, tienes a tu pareja, tienes a tu familia, tienes a lo que sea, que sea parte de tu entorno eh, pide ayuda, háblalo exterioriza exterioriza por... exteriorízalo ya, exteriorízalo eh Diles, coméntales tus necesidades, coméntales cómo te estás sintiendo, sabes motivaciones o qué y encuentra soluciones porque muchas veces la gente no hace nada, es porque no saben lo que uno está pasando, lo que uno está viviendo, la gente no es adivina, la gente no es bruja la gente no es, no te lee la mente o sea, si tú no dices si tú no hablas que estás pasando por un mal momento que te estás sintiendo ahogado que te estás sintiendo que ya no puedes más que necesitas ayuda la gente no va a saber que necesitas ayuda por eso es tan importante poder hablar eliminar esos motivos, esos motivos de estrés ya les dije erradicar el motivo del estrés al 100% y algo que a mí me funcionó mucho por ejemplo fue suplementarme entonces me volví a suplementar pero específicamente esta vez me estoy suplementando con magnesio estoy tomando citrato de magnesio pero hagan primero su investigación el citrato de magnesio ayuda mucho a la recuperación a la energía y a tener un buen descanso entonces yo pude notar que el descanso estaba siendo algo muy difícil para mí o sea estaba como eh, afectándome demasiado no dormir me estaba haciendo sentir muy mal investigué y Encontré que el citrato de magnesio ayuda muchísimo a eso, a la reparación, al descanso yo dos semanas tomándolo y me ha gustado mucho Me lo tomo en tecitos durante el día, a veces me tomo un poquito antes eh, de dormir Y no ha curado mis sueños locos, pero de verdad, aunque sueño y sueño, descanso O sea, siento como energía, como que ok, listo, me siento bien, me levanto y está todo bien Entonces sí me ha ayudado demasiado eso va también complementado de una alimentación. Cuando estaba cayendo en esa eh, desmotivación y ansiedad, volvía a comer mal, volvía a comer paqueticos, volvía a comer pizzas, volvía a comer dulces, volvía a comer todo eso que había dejado de comer porque sabía que me hacía mal, pero entonces o sea, volvía a caer como en ese círculo. Ah, horrible, pero no pasa nada. <ríe> Con compasión siempre. Y yo creo que lo más importante es que ustedes aprendan a tener conversaciones incómodas. Con ustedes mismos, con personas con las que necesitan tener conversaciones incómodas, porque es que este síndrome del quemado o este síndrome del burnout es tu salud mental. Y si sí, no está bien tu mente, no está bien absolutamente nada. Es como cuando dicen, es que sí, hay que chévere tener dinero y tener un montón de cosas y todo eso, pero si de salud estás mal, pues no vas a poder disfrutar absolutamente nada de eso. Tu salud mental es demasiado importante. Tu bienestar es demasiado importante. Aprende a tener conversaciones incómodas con respeto, con amor, con eh, límites, ¿cierto?, eh, aprender a negociar Aprender a, a delegar a Aprender a reajustar esas expectativas Porque yo no te estoy diciendo que no sueñes O sea, yo no me estoy diciendo a mí como No, mi empresa no va a crecer Va a tener que ser así de chiquita siempre Porque si no, siempre me va a estresar No, no es así Mi empresa puede crecer Pero entonces voy a comenzar a manejar Las expectativas subreales que ya estaba teniendo <risa> eh, Y pues crecer de manera controlada ¿Sí? haciendo lo que yo sé que tengo que hacer. Tengo que hablar con las personas que involucran mi equipo de trabajo, poder comunicarles muy bien los objetivos, decir, vamos a hacer esto, esto y esto, vamos a organizarnos de esta y de esta manera las funciones. Si eso está pasando, por ejemplo, con tu pareja, es exactamente igual. ¿Qué está pasando? Eh, ¿Por qué está pasando esto? Vamos a ordenar y estas y estas negociables, no negociables, estos acuerdos, vamos a hacer así. Y eh, continuar. ¿Mm? Eh, evitar caer en esto. No es sencillo, pero te va a evitar de sentir como todas esas emociones que son muy duras de sentir, como la ansiedad, la rabia y esa desmotivación. Eh, detectarlo a tiempo es muy importante y hoy te invito a que no dejes que un síndrome como este te dañe eh, vida te dañe tu día a día dañe la persona que pues tan bonita que eres porque yo sentí yo siento que eso era lo que estaba haciendo conmigo yo me estaba viendo una cosa una persona loca cínica <ríe> se lo juro con ira o sea ya estaba yo mal y yo no soy una persona así eh, no puedes dejar que Todas estas situaciones, o sea, que el estrés te consuma porque tú no eres el estrés, tú no eres esas situaciones externas que no te pasan, tú, que te pasan, tú no eres eso que no puedes controlar, Tú no puedes controlar que te dejen mucho trabajo, tú no puedes controlar tener un cliente cansón tú no puedes controlar tener un jefe súper exigente y que te mande trabajo todos los días, tú no puedes controlar que tu pareja tenga mal genio, tú no puedes controlar que tus niños también sean súper hiperactivos, tú no puedes controlar nada de eso, pero puedes controlar cómo reaccionas. Aprende a cerrar esos ciclos de estrés, aprende a descargar el estrés, encuentra esas actividades que amas, eso que te gustas o que te descarga que te hace sentir bien y nada, confían que mañana será un nuevo día y todo va a estar muy bien así que así terminamos concluimos el episodio del día de hoy, espero que les haya servido algo poder entender un poquito de este síndrome del burnout y que la próxima vez que estén sintiendo todo este tipo de características que les mencioné al principio sean capaces de detectarlo a tiempo. Y con los consejos y los tips que les dije cómo evitarlo, pues evitarlo, porque ojalá pudiéramos evitar todo eso, pero bueno, yo creo que la vida es... Eh, como les digo, como de altos y bajos. Entonces siempre va a haber momentos muy, de mucha exigencia y vamos a sentirnos un poquito estresados y todo va a estar bien, pero podemos manejarlo. Y vamos a tener también momentos en donde todo va a estar tranquilo, ¿cierto? En donde las cosas van a estar bien, en donde... Es como esos momentos en donde uno siembra, que la siembra es súper fuerte, uno está arando la tierra y está poniendo la semilla y está regándola y está cuidando la semillita del gusano y de la larva y del sol y del frío. Eh, que esa es la época dura y la época tranquila es la época de la cosecha cuando ya creció, cuando ya está linda esa fresa esa flor, eso hermoso delicioso y tú ya puedes sentarte a disfrutar los frutos de tu trabajo entonces ánimo, todo va a estar súper bien y bueno, me gustaría mucho que pudieran contarme qué otros temas les gustaría que tocáramos en nuestro podcast ya que... Eh, algo que digamos como que puedo confesar que a mí me desestresa mucho hablar acá y no sé, sentía como esa falta de motivación, de, de motivación y esa falta de creatividad eh, y pues no, no aparecía acá por eso durante esas tres semanas pero para mí algo que me encanta hacer como... Eh, que yo siento que es como eso que me permite descargar ese estrés es este podcast, entonces esperen eh, mucho más contenido por acá esperen que hablemos de muchas más cosas y pues nos vemos también están súper invitados este 11 de noviembre vamos a tener un ritual de manifestación por el portal 1111 que es un portal demasiado fuerte a nivel energético 1111 significa sincronicidad significa alineación con el universo entonces es un día muy bueno para poder reclamar esa energía y poder manifestar y eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer un ritual entonces los invito a que se unan a mi canal en Telegram que es nuestro club de Pronoia Ahí estoy enviando siempre toda la información de todas las actividades y encuentros eh, virtuales que vamos a estar haciendo. Así que los invito a que se unan, eh, pero específicamente para esta actividad del 11 de noviembre va a ser por medio de un live en Instagram. Así que súper conectados en mi Instagram. Eh, les mando un abrazo muy, 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 muy fuerte y gracias por haber estado hasta el final de este episodio. Que estén muy bien. Besitos.